0: Mesdames et messieurs, nous allons maintenant faire le petit débriefing de cette émission. Charlotte, il y avait plusieurs gros cas et vous avez envie de savoir comment ça s'est passé un petit peu en coulisses.
1: Julien, aujourd'hui, j'ai gardé Céline et Stan. Euh, et vous savez peut-être pourquoi, puisqu'ils se sont fait un petit peu gronder à l'antenne. Oh. <rire> et c'est vrai qu'il qu y avait du bordel derrière vous. Hein. Ça va pas ou quoi Qu'est-ce que vous étiez en train de faire oh et Ça continue, on se fait engueuler ouais, même
0: pas ouais, ça, ça. On n'est pas
1: resté pour souffrir, hein. Non, je rigole, et sérieusement, euh, ouais. on ne se rend pas forcément compte quand on est auditeur, et même nous, euh, du plateau. Mais en fait, la salle de, des appels, il y a tellement d'effervescence que parfois, vous êtes un petit peu obligé de, de, de hausser le ton, de, de vous parler, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait
0: En fait, il y a des émissions plus calmes que d'autres, et aujourd'hui, bon, c'était une émission un peu bruyante. Il n'y avait pas d'effervescence, en effet, comme tu le dis, tout au long de l'émission. Et à ce moment-là, en fait, Hervé Pouchol, donc, qui est à côté de nous, en salle des antennes, clairement prend la parole sauf que nous on en entend de tous les côtés. Il faut imaginer qu'on a des oreillettes. Moi j'ai la régie qui parle, etc. Donc à un moment donné avec Céline, en fait on discute pour savoir ce qu'on fait après, euh, quel est le cas, est-ce qu'elle a du nouveau sur un cas, etc. Et on se rend même pas compte en fait que, que le bruit qu'on entend dans notre oreillette c'est Hervé qui est juste à côté de nous en train de discuter. C'est ça.
2: On occulte en fait totalement que euh, l'émission a repris. Peut-être que avec Stan à ce moment-là on discutait, on était en pub. Ouais. Et puis en fait l'émission reprend. Alors certes on a l'oreillette euh, dans l'oreille, on est censé quand même suivre ce qui se passe à l'antenne. Et en fait un quart de seconde on se déconnecte de l'émission pour, pour faire un point ouais. et en fait on se dit putain mais euh, pardon mais c'est vrai qu'il y a quand même Hervé qui est en train de parler et nos voix même si nos micros ne sont pas ouverts et bien repassent par les autres micros ouverts dans la salle ça. et donc euh, d'un coup on entend Julien euh, hop les points sur la table ouais. qu'est-ce que vous faites ça <rire> et Céline s'il vous plaît arrêtez de parler <rire> et donc là comme des gamins au fond de la <rire> classe euh, oh désolé <rire> donc un ouais, peu on ça. nous a plus entendu pendant ouais. les dix prochaines minutes moi je me suis fait toute petite dans le ouais, ah
0: ben, fait On a bien fait gaffe ensuite hein. à chaque oui. fois quelqu'un voulait dire quelque chose euh, parce que Julien après nous a redit ah, les gars Faites quand même attention aux mains, ce que vous, vous entendez. Donc, à mais choix, il a raison de vous le mais... dire. Oui, bah il a tout à fait raison. Non, mais il a tout à fait raison. Ça fait un brouh, et les gens ne comprennent plus à l'antenne ce qui non se passe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Et là,
1: là où il a raison aussi, c'est que nous, quand on a les oreillettes, forcément, euh, on a du mal à se concentrer sur la personne qui parle, si jamais il y a un peu de brouh derrière et tout. Mais expliquons aux auditeurs pourquoi est-ce que vous vous parlez tous les deux. C'est parce que Stan, toi, les gens le savent pas forcément parce qu'on le répète pas à longueur d'émission, mais tu es chef d'édition de cette émission, donc chef d'édition. Est-ce que tu peux juste nous dire par rapport à Céline ce que, quel est ton rôle Est-ce que vous avez besoin de vous dire Est-ce que nous, on n'entend pas, auditeur euh, ou en plateau,
0: euh, pendant l'émission Moi, mon rôle, c'est de gérer le rythme de l'émission, alors en accord avec Julien, évidemment, parce qu'on a beaucoup d'impératifs horaires avec des pubs, des décrochages, où parfois on n'est que sur M6, que sur RTL. Et donc, en fonction du temps qu'on a, on adapte les cas qu'on peut prendre. Est-ce que là, c'est un gros cas Est-ce qu'on va devoir passer beaucoup d'appels Est-ce que c'est juste une petite bonne nouvelle Est-ce qu'on a du nouveau sur un cas ou autre Voilà, c'est de, de faire ça. Et donc, je demande à Céline toujours. Céline est-ce que tu peux appeler tel ou tel auditeur Et de temps en temps on a du mal à les joindre les auditeurs Parce que ils... c'est-à-dire que notre émission elle dure 3 heures Mais les gens sont pas tout le temps libres 3 heures C'est-à-dire qu'ils travaillent en même temps ils font d'autres choses Donc de temps en temps on prévoit par exemple un cas Et finalement il répond pas Donc il faut qu'on s'ajuste en permanence Et donc grosso modo quoi Céline c'est peut-être toutes les 5 minutes, même ouais. toutes les 2-3 minutes, je sais pas. Ouais. Je te dis, tu peux appeler telle personne, tu peux appeler telle personne. Et Céline, elle me dit, je l'ai, je l'ai pas, je l'ai, je l'ai. Mince, il a raccroché, il faut que je le rappelle. t'as tu as la partie adverse, parfois Céline, elle négocie en même temps. Donc ouais. c'est hyper compliqué.
1: Oui, bah oui évidemment. Et d'ailleurs, même quand, tu, par exemple, Céline, quand tu dois expliquer un cas sur lequel tu as enquêté, bah, euh, un, il faut que ce soit à un moment où tu pas en train de discuter avec une partie adverse ou un auditeur. enfin C'est hyper dur de gérer à la fois l'écoute de l'antenne, le moment où tu dois intervenir sur un dossier, le moment où tu dois appeler un auditeur euh, en, en amont pour qu'il passe à l'antenne ensuite, c'est une vraie gestion du temps. Et... Exactement, oui ça demande pas mal de concentration, d'essayer de, de se démultiplier et je sais à peu près quand Julien va me donner la parole
2: sur l'un de mes cas en général c'est juste avant de passer l'appel mais c'est vrai qu'à ce moment là, eh ben, peut-être que justement l'appel que je dois préparer, le numéro ne fonctionne pas ou alors quelqu'un va m'interpeller dans le studio ou alors tiens eh ben, mon téléphone que j'ai sur mon bureau il est en train de sonner donc est-ce que je réponds ou pas est-ce que c'est une partie adverse d'un autre dossier qui, me, qui, me, qui décide de m'appeler à ce ouais. moment là donc c'est vrai qu'il faut, il faut gérer et tout ça. Et, euh, et parfois, voilà, je, je, je dis à Stan, bah, typiquement euh, ces derniers jours, à un moment, il m'a dit Tiens, Céline, est-ce que tu peux appeler telle personne Et il je lui ai dit, dit non. Là. Voilà, je lui ai non de la main. J'ai fait non, non, non. Ouais. En gros, là, mon grand, je peux pas le faire parce que je sais que Julien va me donner la parole. Donc, c'est quand même pas très à l'aise de parler tout en faisant un numéro, tout en tenant le téléphone, tout en interpellant la personne qui va passer à l'antenne dans 15 secondes. Carrément. Ouais. J'en rends
0: pas compte, mais Céline, elle est super forte pour ça. Non, mais ouais. vraiment, parce que c'est arrivé une fois cette semaine où elle me dit Là, je peux pas. Mais d'habitude, jamais. C'est-à-dire que je lui demande des trucs de fou. Okay. Et elle, euh, et, et elle y arrive tout le temps
1: Bah oui, formidable <rire> euh, J'aimerais bien faire un petit point sur un cas qu'on a traité ce matin euh, C'est celui de Ludivine euh, Ludivine puisqu'elle avait gagné un jeu concours euh, En participant euh, via son euh, nettoyeur de voitures qui, 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 euh, qui fait gagner des concours euh, Notamment des voyages sur son compte Snapchat Donc Ludivine a gagné, elle n'a jamais eu le gain Et j'ai entendu euh, pendant la pause Bernard Sabat qui avait l'air... Euh, Hyper vénère, hein, on peut le dire. Euh, vous avez entendu un petit peu ce qui se disait ou pas
0: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pendant la pub, on a entendu même Ludivine appeler directement ce monsieur. Elle était sur Haut-Parleur, etc. Ouais. Et ce monsieur, il la faisait un peu tourner en bourrique, en vrai. Enfin, C'est-à-dire qu'ils essayaient de trouver une date de remboursement, etc. Il n'avait pas tout... l'air tout à fait fiable. Il était donc, menaçant. Il même. était un peu menaçant. Il était, il menaçant, était un ouais. peu menaçant, je entendu
1: dire euh, « moi, personne ne me donne d'ordre voilà. ». Parce que je précise quand même que Ludivine avait mis le haut-parleur et elle avait prévenu qu'il était Exactement. sur haut-parleur. Donc ouais. la conversation était publique.
0: Exactement, et donc euh, il ne lui donnait pas de date précise. Donc au bout d'un moment, Bernard a dit « non, mais la négociation, ce n'est pas forcément évident ». Moi, je le rappelle derrière. Donc on a dit « Ludivine, c'est bon, raccroché ». Bernard l'appelle. Et c'est monté euh, dans les tours. Je peux vous le dire, Bernard est sorti du studio... Moi, je l'entendais, ça criait. Enfin, clairement, il n'avait pas confiance en Bernard. Enfin, il se, il en, il, ça s'envoyait un peu des noms d'oiseaux, etc. Mmh. Finalement, Bernard lui a dit "Mais allumez votre télé, vous allez voir que je vais allumez votre radio, vous allez l'entendre que je vais annoncer que vous allez rembourser, etc. Le 5 mai. Enfin, vraiment, et, et il voulait pas revenir sur la date. C'est-à-dire qu'il voulait pas revenir. Il voulait absolument que ça soit par chèque le 5 mai à l'agence, etc. Il voulait pas que ça soit fait plus tôt. Et donc, à la fin, bon, il faut le dire, on avait quand même un petit doute sur ce monsieur. On espère que ce sera pas un chèque en bois qui va arriver parce que le 5 mai, elle, elle est censée partir le 7. En Ouais. Le, affaire
1: divine. à suivre non, bah merci Stan et puis merci Céline alias Galinette78 euh <rire> <oui>. <rire> à bientôt dans CPVA